0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. The Living Room is where you make life's most beautiful memories. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues ahora sí, vámonos con esta historia de doña María Teresa Rivas, que de hecho hay, hay gente que dice, a ver, pero María Teresa Rivas, ¿no había otra que era Teresa Rivas? ¿O no había otra que era María Rivas? Claro que sí, de hecho doña María Rivas, que no es María Teresa, fíjense que ella fue esposa, primera actriz, eh, fue esposa de don Luis de Llano Palmer, una mujer española. En este caso no vamos a hablar de ella, vamos a hablar de la mexicana, de nuestra gran y primera actriz María Teresa Rivas. Una mujer que nació, pues imagínense, bueno, hace ya aproximadamente 106 años. Hay dudas en la fecha de su nacimiento, ¿eh? mucha gente piensa que nació en una fecha, hay gente que asegura que nació en otra. Pero a ella la ubicamos y la conocemos perfecto porque le tocó vivir esta Última parte de la época de oro del cine mexicano. Y cuando termina la, la época de oro del cine mexicano, ella después siguió trabajando y siguió trabajando haciendo cine, ¿sí? Pero también entró a la televisión. Y eh, María Teresa Rivas entró a las telenovelas en grande, en grande, porque además ella se convierte en pionera justamente de la televisión en eh, los formatos de las telenovelas cuando ni siquiera se grababan. Y ahorita les voy a contar de, de esas anécdotas que están bien buenas. Fíjense que ella nació en los Merititos Altos de Jalisco, en estos lugares que además son preciosos los Altos de Jalisco. Fíjense que hay un lugar llamado La Unión de San Antonio y ella es originaria de este lugar. Como ya les decía yo, mucha gente da por, da por hecho y como fecha oficial eh, su nacimiento hace 106 años. Eh, pero hay personas que dicen que no, que les consta que la señora nació en otra fecha. Bueno, pues resulta que Además de haberse convertido en una gran actriz, doña María Teresa Rivas, también fue, fue poeta, sí, también fue compositora, incluso, ¿saben quién canta una de esas canciones de doña María Teresa Rivas? Daniela Romo. Sí, doña Amparo Montes cantó no, también su música de, de doña María Teresa, pero eh, Daniela Romo canta indiscutiblemente hermoso, Daniela Romo, y canta uno de los éxitos de María Teresa Rivas, que miren, hasta la piel se pone chinita, muy, muy, muy buenas canciones que escribió doña María Teresa. Bueno, María Teresa Orozco Moreno, en realidad el Rivas es el apellido de, de Casada, pero los apellidos de nacimiento, los apellidos de sus padres, fueron Orozco Moreno, María Teresa Orozco Moreno. Fíjense que eh, algunas personas dicen que nació en el año 1918, pero otras personas dicen que no, que nació en 1933. La más creíble o la que se toma de manera oficial es la de 1918 con lo cual hablamos de 106 años pero eh, la, los orígenes de la familia Orozco, que es el apellido de, de su padre, fíjense que se remonta a que ellos llegaron allá a los altos de Jalisco desde por ahí de los años 1800, imagínense nada más de qué época estamos hablando cuando ellos establece toda la familia Orozco allá en los altos de, de Jalisco, por eso es que les digo que no tiene absolutamente nada que ver con eh, María Rivas, la gran actriz española, que eh, fue esposa de Luis de Llano Palmer, esa es otra historia, diría por ahí la nana Yoya, ¿no? Bueno, pues resulta que María Teresa Rivas, desde muy chiquita, o María Teresa Orozco, desde muy chiquita, supo que su destino no iba a ser como el de la mayoría de las niñas de aquellos años, de 1918. Ella sabía que había nacido para algo más. Sabía que era muy bonito tener una familia, que lo iba a disfrutar mucho si llegaba a tener hijos pero ella decía, yo nací para algo más. Y desde chiquita ya se sentía famosa, exitosa. Ella finalmente como niña, pues una niña soñadora. ¿Pero qué creen? Fíjense que todos esos sueños que, que tuvo la niña María Teresa Rivas, pues los tuvo que embodegar, los tuvo que guardar en una maleta y no volver a soñar con ellos. ¿Por qué? Porque tuvo que ayudar a su familia en las labores de la casa. Sí, en, es, en esas épocas se ayudaba. Y olvídense si ustedes, no había ni, ni nada que ver con lo de la explotación infantil y que, oigan, a los niños hoy ya no les puede una mamá decir, ponte a lavar los trastes porque los chamacos ya van, ay, me están poniendo a hacer cosas que no son para adultos y van y demandan los condenados chamacos. Pero antes no, antes las mamás les enseñaban a los niños y a las niñas, ¿eh? Yo la, miren, no es por nada, pero a mí yo, si me preguntan, sé lavar trastes, planchar, trapear, barrer, escombrar, sacudir, que no lo haga, ese es otro asunto. Pero sí lo sé hacer porque mi madre me enseñó, porque antes era así, nos educaban de esa manera. Hoy ya apenas un niño está haciendo cualquier cosa, no que no lo haga porque eso es un delito. No, también hay que enseñarle a los niños a ser responsables. Y a María Teresa, fíjense que su familia, su mamá, sobre todo, le enseñó a hacer todas las labores propias de una niña. Coser, tejer, planchar, barrer, sacudir, todo absolutamente. Y sus sueños de convertirse en alguien importante o en alguien famosa, se quedaron en el olvido. María Teresa tuvo que hacer una vida normal como cualquier otra niña que no tenía estas aspiraciones o estas pretensiones, porque además tuvo que dedicarse a cuidar a sus hermanos mientras sus papás pues iban a buscar el pan diario. Bueno, María Teresa, sin darse cuenta, el tiempo fue pasando. Pero el tiempo fue pasando y esos sueños que tenía de, de convertirse en una gran actriz se fueron quedando en el olvido. Llegaba el momento en el que, bueno, ya de esas cosas ni siquiera le venían a la mente porque pues los años de su niñez, incluso los años de su adolescencia, ya habían pasado. Y ella no había hecho nada relacionado a los medios, a las artes, al cine, al teatro, nada. Ella seguía haciendo su vida normalita, normalita. Tan normalita que fíjense que ella siendo jovencita un día conoce a un muchacho. Era un muchacho muy guapetón, mucho, llamado Federico López Rivas. Y resulta que este muchacho, pues dijo, ¡Ay, esta niña, aparte de todo, de guapita, de muy bonita, muy hacendosita! Ella es una niña de su casa, pues la, la clásica chica con la que todo hombre quisiera casarse. Entonces él, Federico, comienza a pretenderla, comienza a acercarse a ella. Y fíjense que María Teresa... Como ya no estaba en su mente, ya no estaba en su cabecita, él decir, voy a estudiar actuación, voy a estudiar canto, voy, nada, nada, ni composición, nada, nada pues María Teresa se dejó enamorar por Federico. Fíjense que Federico, un además un tipazo y además un muchacho muy galán para su época, y, y galán no me refiero a lo físico, galán que también lo era, era muy guapo, pero me, me refiero más bien a galante, un, un muchacho muy caballeroso, un muchacho de los de antes, un muchacho de los que enamoraban a las mujeres con detalles, con palabras bonitas, con música, ese tipo de, de, de hombres que también cualquier mujer podría, pues, dar la vida por uno de ellos, ¿no? Fíjense que los dos comenzaron a noviar, terminan enamorándose, incluso se casaron. María Teresa se casa, pues, con el primer novio que, que tuvo, pero ella sabía perfectamente que iba a ser el gran amor de su vida. Fíjense ustedes que para aquel momento cuando ellos se casaron, María Teresa ni era menor de edad, ni mucho menos, no, 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 ella ya debió haber tenido para aquel entonces unos 20 años, más o menos, y de hecho ya siendo casados tuvieron tres hijos, Salvador, María Teresa y Federico Jr. fueron lo, los tres hijos de este matrimonio, pues ahora sí, imagínense ustedes, ya casada, teniendo que atender al esposo, además con tres hijitos a su cargo, pues ya, o sea, es, es, ese sueño de, de querer ser actriz y querer convertirse en alguien que saliera en cine y todo, pues simplemente ya había pasado. Aunque muy en el fondo, muy, muy, muy en el fondo, seguía teniendo como esa cosquillita, como esa inquietud, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dedicado al cine? ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera casado y me hubiera dedicado a esto? Porque a final de cuentas, so, lo, los sueños que llega a tener uno de niños, a lo mejor... Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Uno como niño, a lo mejor no, no me convertí en bombero, pero si llega el momento en el que a lo mejor a los 30 años digo, ¿y qué hubiera pasado si de verdad no hubiera convertido en bombero? ¿Y qué tal que hubiera entrado al ejército? ¿Y qué tal que hubiera hecho? Porque, pues digo, no es que uno se reg quisiera regresar el tiempo y decir, ahora sí lo quiero hacer. Pero, pues uno sueña de pronto, ¿no? Y dice, ¿cómo, sé? ¿Cómo hubiera sido mi vida si eh, hubiera hecho esto y no hubiera hecho el otro? Bueno, pues total, había ocasiones en las que María Teresa decía... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hubiera pasado, si hubiera sido exitosa o no hubiera sido exitosa? Pero a final de cuentas, ella tenía que cuidar a sus tres chamacos y a su marido y no se podía dar el lujo de abandonarlos o de dejarlos mientras ella iba a buscar una oportunidad. Eso, pues, no, 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 no era lo, lo más viable, ¿no? Entonces, pues, miren, fue pasando el tiempo, María Teresa se dedicó a su familia, a su esposo, a ser ama de casa, a ser una mujer ama de casa en toda la extensión de la palabra. Fue hasta que los niños, sus tres hijos, comenzaron ya no a necesitarla de tiempo completo. Ya no necesitarla al 100%. Fue cuando los niños, pues, comenzaron ya a tener otro tipo de... de eh, pues, como decirlo? Como de entretenimiento, de inquietudes. Cuando ella dijo, a ah, caramba! ¿Y ahora qué voy a hacer con tanto tiempo libre? Porque, pues, antes entrecórrele a la escuela y dales de comer y lávales la ropa y todo. Pero quitos ya no requerían de su atención al 100% cuando ella dijo, "Pues creo que voy a buscar un lugar donde prepararme como actriz." Claro, ya había pasado mucho tiempo, mucho tiempo, y se sabía que las grandes estrellas habían empezado, eh, o, o las historias de las grandes estrellas del cine, habían empezado muchos de ellos siendo estrellas infantiles, como para una mujer que ya era ama de casa, ya tenía sus hijitos grandes, pues ya no era opción, ¿no? Ya, y aparte en aquella época que era todavía muy mal visto que una mujer trabajara, que una mujer mayor trabajara, o sea, no, no, no era algo. Que, que fuera tan, tan fácil para ella. Y sin embargo, fíjense que empezó a buscar opciones, a buscar opciones, hasta que alguien le dijo, oye, ¿y por qué no te metes a la academia de don Andrés Soler? ¿No? Esta academia que prepara actrices, y pues, quien quita, y en una de esas, ahí te puede ir bien. Y entra María Teresa a, a la academia Andrés Soler. Pero hubo un problema. ¿Cuál fue ese problema? Pues que María Teresa no era la mejor alumna. María Teresa no, no se distinguía por ser la, la más aplicada, la que le ponía más entusiasmo, no. ¿Y saben por qué no pasaba eso? Porque resulta que mientras ella estaba en clases, mientras María Teresa estaba en clases, pues estaba pensando, ay Dios mío, ya habrán llegado mis hijos, mi marido no vaya a llegar y se me vaya a enojar, Este, creo que dejé la leche en la lumbre. Es decir, María Teresa estaba pensando en todas sus actividades de la casa y no tenía pues como, como la, la mente tan despejada para poder ella convertirse pues en una, en, en una estrella o en una figura que le pudiera dedicar el empeño al 100% a esta nueva actividad que estaba realizando, que era la de estudiar eh, actuación. Entonces, pues para ella fue muy, muy, muy complicado, pero no, no se desanimó y fíjense que ahí en la academia de, de don Andrés Soler estuvo mucho tiempo, incluso les puedo decir que estuvo años, poco a poquito, María Teresa fue avanzando, poco a poquito, poco a poquito, hasta que finalmente eh, comienza a hacer teatro, como la gran mayoría de los de, de los estudiantes de estas academias. Inicia eh, haciendo teatros y posteriormente ya puede iniciar una carrera formal. Pero fíjense nada más, doña María Teresa, en el momento que puede iniciar su carrera, ya tenía 38 años, 38. Vamos, no era una viejecita, no pero si comparamos las carreras de muchas actrices que han empezado eh, su trayectoria por ahí de los 18, 15 años, claro que estamos hablando ya de una edad mucho mayor, eh, la, la de María Teresa. De hecho, sus hijos, el más chiquito tenía 16, la más grande tenía 18, imagínense nada más. Y eh, mucho, mucho de que el, el hecho de que María iniciara su carrera ya a una edad tardía fue por la educación que ella tenía. Ella se debió haber entregado primero como mujer, como madre, como esposa a su familia y posteriormente hasta el último quedaba ella. Si tenía algún sueño en la vida, pues lo tenía que guardar como lo hizo hasta que finalmente su familia se realizara. En ese momento ella ya podría hacer algo para sí misma. Bueno, con Federico, las cosas súper bien. De hecho, ella siempre fue consciente que su Federico había sido el amor de su vida, que no había sido un error ni una equivocación haberse casado con él. Y fíjense ustedes que, de hecho, eh, don Federico fallece por ahí del año 89, 1989, y hasta ese momento, María Teresa Rivas estuvo con él, su único novio, su único esposo, su única pareja, el padre de sus hijos, de estos matrimonios que uno dice. ¿Cuándo volveré a ver uno de estos? ¿no? Toda una vida juntos. Bueno, pues resulta que mientras Federico se dedicaba a sus actividades, también apoyaba a María Teresa en su carrera ahora como actriz, pero dado que no era una, una jovencita cuando ella comenzó, y tampoco nunca se vendió María Teresa con, el, con la imagen de una mujer seductora, de una mujer fatal, no, a final de cuentas ya era una señora hecha y derecha cuando inicia su carrera. Pues la, la familia y la misma María Teresa pensaban que su trabajo en el cine pues iba a pasar pues como muchos trabajos de muchas de sus compañeras y compañeros, ¿no? Desapercibido, pues sí, mientras salen en la, en el, en la pantalla, pues se les conoce, se les reconoce pero posteriormente ya no ¿Cuál fue la sorpresa? Que la primera película que hizo María Teresa Rivas fue eh, dirigida por Don Ismael Rodríguez, que Don Ismael Rodríguez, bueno, hizo películas Enormes con Don Pedro Infante. Y esta película que hizo con María Teresa fue la de Tierra de Hombres. Bueno, para sorpresa de mucha gente, incluso para sorpresa de María Teresa, fíjense que tantos años de preparación y de espera que María Teresa había tenido durante toda, toda su vida para poder convertirse en actriz habían valido la pena. Tantos años porque María Teresa resultó ser una extraordinaria actriz, muy buena. Y fíjense que después de esta eh, película que hizo de Tierra de Hombres de Ismael Rodríguez, a partir de ese momento ya los llamados para María Teresa eran prácticamente, terminaba un proyecto y empezaba otro, y empezaba otro, y empezaba otro. Todavía le tocó la época de oro del cine mexicano, todavía. Por eso es que lo, los trabajos de María Teresa Rivas la gran mayoría de los que hizo en, en esta época quedaron como verdaderas joyas del cine de nuestro país. De hecho, fíjense que ella participó por ahí en una película que se llama Miércoles de ceniza. Y en esta película, imagínense que los protagonistas fueron la doña María Félix y Arturo de Córdoba. Este tipo de cine y ese tipo de películas eran las que, en las que aparecía María Teresa Rivas. Que claro, o sea... En aquellos años, ¿quién no fue a ver al cine el Miércoles de Ceniza? ¿no? Si no iban para ver a La Doña, iban para ver al galanazo de Arturo de Córdoba. Entonces, quienes salían en este reparto de las películas, pero por supuesto que se convertían también en actores muy, muy, muy importantes. De hecho, a partir de esta película, es que María Teresa comienza a ser personajes fuertes, personajes duros, personajes muy formales, como de mujer, se me fue esta palabra intransigente, como, como, de, como de ese tipo de mujeres sin sentimientos prácticamente. Y es a partir de esta película de Miércoles de Ceniza que María Teresa Rivas se convierte en una de las villanas favoritas de la pantalla grande. En una de las... Pero miren, es que la gente... Veíamos la imagen, la imagen física de doña María Teresa Rivas y ya daba miedo, porque ella se metía tanto, 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 tanto en sus personajes que uno decía, esta mujer está enojada, esta mujer me va a poner una gritoniza, pero, pero saben, o sea, no necesitaba gritar, no necesitaba decir, soy mala, no necesita, no, María Teresa con la pura mirada y con las puras facciones decíamos, aguas con ella, aguas porque esta mujer sí si es de armas tomar, bueno, se, se comienza a conocer tanto el trabajo de María Teresa Rivas como una mujer de carácter y además una mujer que interpretaba perfectamente los personajes de villana. Que de repente, fíjense que le van hablando para que se integrara a un nuevo concepto que la televisión iba a hacer este nuevo concepto iba a sustituir a los teleteatros que los teleteatros fueron dirigidos por don Manolo Fábregas durante mucho tiempo y él era el encargado de dirigir todos los teleteatros, pero resulta que cuando María Teresa eh, es llamada, estos teleteatros iban a dejar ya de estar, incluso si llegó a participar en alguno, pero eh, ya, no, ya no iban a estar e iban a implementar una nueva manera de presentar las historias y estas iban a ser las famosas telenovelas. Bueno, sí, Senda Prohibida fue la, la, la primera, ¿no? Por ahí que se hizo. Pero por aquellos años, fíjense que era... 1958, ya estaba casi casi llegando a los años 60, cuando se le propone a don Rafael Banqueras, uf, actorazo también, hacer una telenovela llamada Gutierritos. Bueno, en Gutierritos, que miren, la historia de entrada es muy buena, porque en México estamos acostumbrados a ver las historias de las mujeres que son sometidas, maltratadas, humilladas, ese tipo de historias son desafortunadamente lo que como mexicanos hemos visto a lo largo de nuestra historia como país. Pero las historias en donde, hay, en donde hay hombres maltratados también existen, pero no son tan notorias. Y quizá los mismos hombres se encargan de que no sean notorias por pena, por vergüenza, lo que sea. Y esta historia habla justamente de eso. Don Rafael Vanquels era pues el clásico eh, hombre chaparrito, bonachón, buena persona, que tenía una esposa, ¡ay Dios mío! Esta mujer era un demonio, se lo traía, miren, asoleado, no, 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 era una, era, de verdad, era bastante, bastante mala eh, su esposa, y para ese personaje buscaron a doña María Teresa Rivas. Fíjense, es, esta, esta novela se hizo por ahí de los de, de 1958, pero había un problema, bueno, de hecho fueron dos, una, no había apuntadores, no había eh, pues, eh, teleprompter, no había nada, toda esta tecnología todavía no estaba. Entonces, los actores tenían que aprenderse a sus diálogos, al, pero al pie de la letra, punto y coma. Pero además, ni siquiera había cintas para, para grabar. El videotape llegó algunos años después. Esta primera versión de Gutierritos de 1958 se hizo. María Teresa Rivas, eh, Rafael Banqués y todo el elenco que participó, pero ¿qué creen? Sí, tuvo un éxito enorme Enorme, enorme, enorme Pero no hay registros de esta telenovela Por lo menos en video Porque no existía, como era en vivo Se hacía en vivo la telenovela Y fue un éxito uh, uh, Arrasador Gutierrez. Reese's Peanut Butter Cups are the greatest But let me play devil's advocate here Let's see, so No, that's a good thing uh, That's definitely not a problem uh, Reese's, you did it You stumped this charming devil entonces, pues, mucha gente decía, ¡ay, que la repitan, que la repitan! pero ¿cómo iban a repetir algo que no se grabó? Y no se grabó, pues porque no había videotape en aquel momento. Entonces, cuando pasan los años, la telenovela de Gutiérritos, la del 58, fue trancazo, trancazo. Entonces, por ahí del año 1965, Valentín Pimstein, este eh, productor de telenovelas, fíjense que para aquel momento ya existía el videotape. Entonces, vuelve a juntar a todo el elenco de, de Gutiérritos de aquella versión de 1958, y les propone volver a hacer la misma telenovela con el mismo elenco, el mismo reparto, todos en sus mismos personajes, pero ahora sí iba a ser una telenovela grabada. Ahora sí se iba a pasar a destiempo, ya no iba a ser en vivo. Y la, la telenovela se iba a empezar a hacer en el año 65, pero hasta un año después, cuando ya estuviera preproducida y postproducida, ya, ya podía pasarse al aire, y esto fue en 1966. Fíjense que, que Gutiérritos, aunque repite elenco con don Rafael Banqueas y con doña María Teresa Rivas, ya no tuvo el mismo impacto. Sí tuvo éxito, sí, la gente la veía, pero lo primero, la, la que pasó en el 58, esa fue la buena. Esa fue la que mucha gente agradeció y pues no desafortunadamente no quedó eh, registro de esa telenovela, por lo menos en video. Ya hasta el 65, pues cuando sale Doña María Teresa, ya que la podemos ver ahora y que incluso por ahí por YouTube hay capítulos de, de esa eh, telenovela, ya es la segunda versión, ya no es la que causó el impacto de los años 50. Pero bueno, finalmente, fíjense que este, este personaje que se llamaba Rosa, la, la esposa de, de Gutiérritos, Rosa Merino, Rosa Mendiola, era algo de, de, de Rosa, este, la, la esposa que hacía el personaje de María Teresa Rivas, fíjense ustedes que se convirtió en una mujer tan, tan, tan odiada y odiada por muchos, porque además en aquellos años lo normal, que no era normal, ¿eh? no era para nada, era normal, pero lo normal entre comillas es que una mujer fuera golpeada, que viviera con un borracho, que tuviera que mantener al marido, que tuviera que trabajar para mantener a los hijos, que eh, fuera engañada, eso era como lo normal, y digo normal entre comillas porque no es normal, pero que una mujer se lo hiciera a un hombre, era incluso mal visto por las mismas mujeres, no, ¿cómo? No, ve cómo lo trata, no, ¿esta mujer qué le pasa? No no era algo que, que la sociedad misma aprobara y por eso es que la telenovela se convirtió en un éxito, porque cada que María Teresa Rivas le hacía una maldad al Gutierritos, no bueno todo el mundo la odiaba de una manera tremenda, tremenda en ventas, esta telenovela fue un suceso fíjense que a partir de la telenovela de Gutierritos es que la televisión mexicana comienza a otorgar grandes presupuestos para estas producciones televisivas tan es así que gracias a las telenovelas Televisa de finales de los 80, de los 70, principios de los 80 y todavía los años 90, Televisa se convirtió en el monstruo que era la empresa número uno a nivel mundial que generaba más contenidos de telenovelas y que sus telenovelas eran vendidas en todo el mundo en Rusia, en Alemania en Italia, en todos los países eran vendidos lo, los productos de Televisa, ¿por qué? porque a partir de Gutiérritos y con el gran éxito que tuvo pues obviamente vieron que había un negocio tremendo y le empezaban a meter dinero, pero dinero de verdad a las telenovelas y gracias a eso, mire, Televisa se convirtió en un monstruo, que al día de hoy, bueno están en crisis, sí, que al día de hoy Televisa ya no es ni la sombra de lo que llegó a ser en algún momento también, pero también hay que reconocerle que Televisa tuvo un reconocimiento mundial durante muchos años prácticamente durante dos décadas no había empresa de televisión que le hiciera sombra a Televisa y, y Televisa podía competir con quien quisiera hoy es otra historia hoy se cuentan las historias de manera eh, distintas ahí en Televisa, incluso Colombia se ha convertido en un gran productor de telenovelas, por ejemplo, hace mucha competencia con Televisa, pero en aquellos años, sí, eran los número, los número uno, pero pues les digo, mucho tuvo que ver por eh, las estupendas actuaciones, tanto de don Rafael Banqueras, pero indiscutiblemente, la villana de villanas de villanas que fue doña María Teresa Rivas. Fíjense que eh, gutierritos fue, ¿saben qué? Como el antecedente de los godines, ¿no? Como, como, eh, bueno, y, y eso de los godines lo digo en el mejor sentido de la palabra. Creo yo que no es una palabra ofensiva. Incluso mucha gente que trabaja en oficinas, en horarios de oficinas, se, se dicen a sí mismos, ¿no? No, pues, ¿no? Pues es que yo tengo horario godín. No, pues es que yo trabajo como godín. Pero antes no era godín. Antes eran lo, los gutierritos, ¿no? Los que eh, finalmente, pues, decían, es que tengo un horario de oficina, que era el trabajo de, de, de gutierritos, pero este pues mi esposa, y, y luego fíjense que yo me acuerdo mucho que cuando había un, un matrimonio en donde el hombre era como el mandilón, el que se dejaba, le decían Gutiérritos, ¡ay cálmate tú gutierritos ya pone en su lugar a tu mujer! Siempre le decían, ¿por qué? Pues porque mmm, se quedó esa imagen en la televisión del de, personaje de, de, de Gutiérritos. Bueno, pues fíjense que cuando llegan los años 70, María Teresa ya estaba consolidada como una gran actriz, pero sobre todo como una gran villana, la villana por excelencia de las telenovelas, y estaba tan absorta haciendo historias en la televisión que el cine comenzó a llamarla menos. Ya, no es que no hiciera películas, de hecho, sí las hizo to todos los años 80, pero fíjense que, en los años 70, perdón, pero fíjense que ya no hizo tantas como eh, las que estaba acostumbrada a hacer, y sobre todo siendo una mujer imparable, prácticamente, y cuando llega a los años 80, pues prácticamente durante toda esa década de los años 80, solo hizo tres películas, nada más, nada que ver con las que había hecho en los 70, en los 60, incluso, en los años 50, ya María Teresa, pues, había dejado prácticamente en cero la carrera de, de cine, y se había enfocado muchísimo, muchísimo a la televisión, que además de todo, ella lo supo hacer bastante, bastante bien, porque para aquel momento, ya en los años 80, María Teresa Rivas ya había afianzado su carrera como villana televisiva. Y miren, que competencias en la televisión como villanas, la verdad es que sí hay en la televisión mexicana han habido grandes, grandes, grandes villanas. Ahí pueden entender ustedes a una María Rubio, por ejemplo, en, en Cuna de Lobos, pueden eh, ustedes recordar a una Diana Bracho también, gran villana, a tati Cantoral, bueno, actual ¿no? Y tati Cantoral, pero al final de cuentas se le recuerda como una villana, a Chantal Andere también, y eso que miren, hablando de, de, de poquitas, ¿no? Porque hay muchas y grandes villanas. Las que son buenas, buenas villanas, porque también hay otras que son o han tratado de ser grandes villanas y se repiten constantemente les pueden dar una telenovela un papel y es la misma la misma la misma la misma como lo que hace por ejemplo la señora Laura Zapata no que es una, una mujer que para ser villana grita ya sé es muy 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 dramática pero que en realidad pues su personaje es el mismo siempre siempre la malvavina siempre es la misma la misma ella nunca no nunca cambia María Teresa Rivas esa era su diferencia María Teresa en cada, en cada eh, personaje que le daban como villana era totalmente diferente, distinta, presentaba un matiz, un, a, a, algo que la hacía diferente de otras eh, villanas que ella misma había interpretado. Pero fíjense, fue tan, tan buena María Teresa Rivas en sus personajes de, de villana que un día ella tenía grandes amigos dentro del medio, grandes, grandes amigos. Uno de esos amigos era don Héctor Bonilla, que paz, descanse. Entonces, fíjense que un día eh, María Teresa, pues, eh, iba caminando en la calle y, y ya, no, o sea, pues ahí, ella iba muy normalita. De repente, a lo lejos, iba don Héctor Bonilla. Resulta que él decía, ay, es María Teresa, no creo, no creo, no creo, y se le, se le fue la, 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 la plática. De repente, se da cuenta que efectivamente sí era. Y cuando le llega hacia donde estaba ella, resulta que doña María Teresa estaba sentada en la calle, llore y llore y llore y llore. Bueno, pues le dijo don Héctor, ¿qué te pasa, mujer? ¿Estás ensayando tu próxima telenovela? ¿Qué te sucede? ¿Te puedo ayudar en algo? No, 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 dice, perdón, es que sabes que... True or false, Walmart has eye care. True. Stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart. Acabo de ver a una mujer y esta mujer me ha pegado una insultada, pero la insultada de mi vida. O sea, la me, me, me barrió, me trapeó, me, me, me dijo de todo. Cálmate, mujer. Estaban, estaban haciendo la segunda versión de Gutierritos, ¿no? Esta que ya se pudo grabar. Y dice, ¿pero por qué te dijo todo eso? No, pues es que si yo le volvía a hacer algo a gutierritos que ahora sí me iba a matar, que ahora sí me iba a hacer esto, que me iba a hacer lo otro. ¿Pero cómo te dijo eso? Sí, sí me dijo eso, pero no fue lo peor. Dice, ya se iba la mujer, dice, ya se iba, ya había agarrado camino. Cuando de repente se agacha, agarra una piedra y no me la zorrajó, me pegó. ¿Cómo que te pegó? Vamos al doctor a que te revisen, ¿cómo es que te, te, te pega una mujer? Pues me pegó. Fíjense que ese tipo de, de experiencias para María Teresa Rivas fueron un pan de todos los días. Insultos, agresiones, jaloneos, porque la gente no entendía cómo una mujer le podía hacer tanto daño a su esposo. La gente decía que era una vergüenza que fuera una mujer, que fuera mexicana, que porque era tan mala con el pobre de, de, de Gutiérritos. Porque, porque la dos cosas, la gente se clavaba mucho con esas historias, pero aparte el trabajo impecable de esta mujer en la pantalla era de otro nivel, doña María Teresa de verdad, o sea era villana, y probablemente si le hubieran dado un personaje de buena, quién sabe cómo lo hubiera hecho, quién sabe pero lo de villana le quedaban como anillo al dedo, ahora, esto lo hacía en el cine y lo hacía en la televisión sí, pero qué creen Fíjense que la, la gente que estuvo cerca de ella, la gente que la conoció, quienes convivieron directamente con María Teresa Rivas, decían, híjole, ojalá pudieran ustedes conocer a la María Teresa Rivas que conocemos nosotros, porque es un pan de Dios, es una mujer dulce, tierna, cariñosa, consagrada a su familia, que ayuda a las personas que, que, que puede, que de hecho Ama platicar con toda la gente, que lo mismo platicaba con los técnicos, que lo mismo platicaba con el elenco, que lo mismo platicaba con los ejecutivos. Una mujer, de miren, que, que se sentía todo menos artista. Una mujer que decían que era bastante, bastante eh, sencilla, muy, muy, muy sencilla. Tan es así que trabajo nunca le faltó a doña María Teresa Rivas. Doña María Teresa pudo haber estado, o estuvo más bien, en telenovelas desde Los Ricos También Lloran, estuvo en Cruz de Amor, estuvo en colorina estuvo en Blanca Vidal, bueno... María Teresa Rivas estuvo en muchísimo, bueno, ya está de, lo, de los años 90, todavía por ahí estuvo, ¿saben con quién? Con Flavio César y Natalia Esperón en Agujetas de Color de Rosa, estuvo en Amor Gitano, bueno, muchísimas, muchísimas telenovelas, muchas, pero todo esto era... Porque no era conflictiva, no era una mujer de pleitos, era una mujer de trabajo y además era una mujer tan inteligente porque ella venía desde la época en donde no había apuntadores, donde no había teleprompter y para ella era hasta cierto punto sencillo memorizar todos sus diálogos. Entonces, cuando María Teresa tenía alguna escena, se repetía, pero no por ella. Se repetía por las nuevas generaciones que, ¡ay, la regué! ¡Ay, es que me equivoqué! Y decía María Teresa, bueno, pero tienen, tienen el, el apuntador, tienen el teleprompter y todavía se me equivocan. Bueno, pues ni modo, ¿no? Pero aún así, fíjense que ella lo hacía. Era una mujer con una sensibilidad y una inteligencia bastante, bastante eh, buena. Tan es así que María Teresa, mientras esperaba sus llamados, mientras eh, pues tenía algún ratito libre, se ponía a escribir poesías. Y cuando yo, yo siempre he pensado ¿eh? que cuando alguien escribe poesías es porque tiene las emociones y los sentimientos a flor de piel, no cualquiera puede hacerlo, pero además también se dio cuenta que esas poesías musicalizadas bien podían convertirse en canciones, incluso María Teresa Rivas grabó discos. Grabó No es que haya tenido la mejor voz, tampoco es que haya eh, llenado un auditorio nacional, no, pero se dio el gusto de grabar discos, incluso varias de sus canciones fueron interpretadas por grandes artistas, entre ellas una Amparo Montes, por ejemplo. Pero también, fíjense que hay una canción que se llama Tampoco fuiste tú, que esa canción la compuso eh, María Teresa Rivas, y esa canción la interpreta Daniela Romo en un disco de, de boleros, Dios mío, escuchen esa interpretación de Daniela Romo, y esa letra escrita por María Teresa Rivas, no, 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 no una cosa de verdad de agasajo, porque además música de boleros, una cosa espectacular. Ahora, esto hablando de la carrera en cine, hablando de la carrera en televisión, hablando de la carrera como poeta y como compositora y cantante. Pero además, fíjense que a María Teresa Rivas se le llegó a conocer como la dama del teatro. Así se le llegó a conocer porque a ella le tocó hacer y producir eh, obras de teatro bastante, bastante interesantes. Que además, María Teresa Rivas vivió esta época del teatro cuando la gran mayoría de los empresarios de teatro eran hombres, cuando la, eh, los papeles más importantes para el teatro se los daban a los hombres y las mujeres que se atrevían, ¿no? Se atrevían a hacer algo o darle competencia a un hombre te metían en problemas, es decir, se echaban a toda la comunidad teatral encima. ¿Por qué? Porque eso, esos personajes, esos papeles y esos trabajos estaban destinados a hombres, no eran trabajos para las mujeres. Por eso quienes se atrevían, entre ellas Tina Galindo también, ¿no? Quienes se atrevían a eh, quitarles el, el, el trabajo a ellos, pues se las vieron bastante, bastante difíciles o bastante complicados porque no eh, una mujer, de acuerdo a lo que se creía antes, pues no eran eh, diseñadas o hechas para eh, ser empresarias, para ser eh, la, las mandamás Ellas estaban diseñadas para ser mandadas, según lo que se creía antes. Por eso es que tuvieron que romper con muchos tabús, con muchos prejuicios, con, con el machismo y no solamente de su gremio. También del mismo público que de pronto decía, sí, pero prefiero ir a ver a don Manolo Fabrega Sí, pero prefiero ver. ¿Por qué? Porque no, no se sentían tan cómodos donde una mujer mandaba. Entonces, eh, María Teresa, aunque sí hizo muchas, muchas, muchas obras, muchas, muy, muy, muy importantes, ahí, eh, pues fue uno de los medios en donde quizá le costó más, más trabajo. Medea fue una de las obras que hizo y que, bueno, esa se, se quedó en la mente de muchísima, de muchísima gente. Aunque sí hay que decir que María Teresa Rivas fue una mujer muy exitosa, fue una mujer muy, muy, muy trabajadora. Pero fíjense que de repente cuando María Teresa, que además recordó, recordemos que ella inicia su carrera ya a una edad muy jovencita tenía 38 años pues obviamente su mundo de o su, sí su, su mundo eh, laboral o su época laboral no duró tanto entonces resulta que cuando ella estaba siendo conocida por teatro por cine por televisión por poeta por compositora por todo de repente un día que cree ya no se supo nada de María Teresa Rivas nada, absolutamente nada. ¿Y todo por qué? Porque María Teresa había decidido varias cosas, pero una de estas cosas que había decidido María Teresa es, quería disfrutar, ya te, imagínense que para esa época ya tenía nietos y ya tenía bisnietos, entonces ella decía, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar a mis nietos, quiero disfrutar a mis bisnietos. Pero además quiero disfrutarme a mí, ya trabajé, ya gané mi dinerito, ahora quiero estar solamente conmigo. Pero había otra razón de fondo por la que María Teresa se había retirado. Fíjense que María Teresa, a pesar de que ella nunca, nunca, nunca en la vida se vendió como la mujer sexy, como una sexy symbol, como... No, 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 ella nunca. Ella sabía perfectamente que su público tenía una imagen de ella, una imagen física de ella, y lo que no quería era que su público la viera en un estado, pues no muy agradable, ya cansada, ya eh, agotada, ella quería verse bien para su público. De hecho, el último trabajo que hizo María Teresa fue en un caso de la Vida Real, y eso porque se lo pidió doña Silvia Pinal, dijo, órale, pero fuera de ahí, fíjense que ella no quiso volver a hacer películas, no quiso volver a hacer telenovelas, no quiso volver a hacer absolutamente nada, porque ella sabía que, aunque sí tenía la capacidad para hacerlo todavía, sus fuerzas ya la estaban abandonando, ya estaba pues eh, entrando a, a una edad en donde ya la, las personas deben descansar, y ella lo sabía, fíjense nada más. Los años de, de Gloria ya habían pasado para ella, y ella no quería verse en la televisión ni en el cine como una mujer acabada. Por eso es que incluso, fíjense que eh, en ocasiones la invitaban a entregas de premios y ella agradecía, pero no iba. ¿Saben? Por ejemplo, la llamaron eh, y todavía para ir a recibir una luna del Auditorio Nacional, que ya ven que son estos premios que entregan ahí en el, en el auditorio. Pero fíjense que doña María Teresa muy amablemente rechazó el premio y dijo que no lo quería porque no iba a ir a recibirlo. Y no es que se le viera en malas condiciones o que no, simplemente ella dijo que no quería que su público la viera ya en una edad avanzada y que la viera tan, tan, tan mal. Bueno, pues resulta que ella quedándose eh, a convivir con su familia, a ellos les sorprendía mucho porque en muchas ocasiones María Teresa les decía ya estoy cansada, ya me quiero ir, yo ya cumplí mi misión, ya, o sea, yo ya necesito este, irme para allá arriba con mi marido, ¿no? Decía doña María Teresa Rivas que ella había tenido una misión en la vida y que esa misión la había cumplido. Había sido mujer, esposa, madre, abuela, bisabuela y actriz. Entonces dijo, yo no me quedo con nada, yo ya hice absolutamente, eh, yo ya hice absolutamente todo lo que me correspondía. Hacer, ya cumplí, dijo ella. Bueno, pues fíjense que no tenía ninguna enfermedad, eh, ninguna. Es decir, tenía achaques propios de la edad, pero una enfermedad como tal, no. Y de repente, fíjense que, eh, pues obviamente al, al ir avanzando en años... Pues los años van jugando en contra nuestra, ¿no? Poco a poquito. Pues resulta que doña María Teresa Rivas, cuando ya tenía 92 años, fíjense que de repente comenzó a sentirse mal del estómago. Y, y empezaba a quejarse, ¿no? Eh, se sentía mal, mal de su estomaguito. Y fíjense que le dijo a su familia, vengan para acá. No, pues, ¿qué pasó? Me voy, dijo ella. ¿Y ¿Cómo que te vas? Sí, ya. O sea, yo sé que ya es el momento. Yo sé que ya me tengo que ir. Bueno, a los 92 años, su familia obviamente se preocupó muchísimo. La llevan de inmediato, de inmediato al Hospital Centelena, que es este hospital de la ANDA, y que, bueno, atiende a todas estas eh, personas que cotizaron durante toda su vida en este sindicato. Bueno, pues fíjense que cuando entra al Hospital Centelena, entra eh, María Teresa, llevaba su presión arterial muy baja, muy, 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 muy bajita, pero ella... Estaba tranquila, de acuerdo a lo que eh, dijeron sus hijos. Estaba muy, muy, muy tranquilita y era como un paso que ella sabía que tenía que dar en algún momento y que ese momento había llegado. No, no se le veía triste, no se le veía preocupada, no se le veía... Ella había dejado todas las cosas en total orden, todo, todo, todo. Además, en ese momento est estuvieron acompañándola sus hijos, sus nietos, sus bisnietos... Y ella, pues obviamente se sintió bastante, bastante arropada. Por ahí de las 7:30 de la noche de un viernes 23 de julio del año 2010, fíjense que le dio un paro cardiorrespiratorio a María Teresa Rivas. True or false? Walmart has eye care. True. Stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop. And they accept most insurance. Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart. Esto le sorprendió mucho a su familia, aunque ella ya se los había anunciado, aunque ella ya había dicho, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí, ya terminé con mi misión, pues de todas maneras para la familia sí fue un golpe, y para la familia sí fue algo bastante, bastante difícil. Incluso fíjense que la gran mayoría de la familia de María Teresa, eh, en, en aquel momento cuando ella muere, el 23 de julio del 2010, ni siquiera estaban en su casa. Eh, la familia había sido invitada, incluso ella, María Teresa, había sido invitada a una boda. Pero, pues obviamente por las condiciones de salud, ella no quiso ir. Se quedaron algunos familiares con, con ella. Y eh, mientras la familia estaba, o la gran parte de la familia, estaban en la boda, resulta que es cuando muere ella. La familia que sabía lo que había ocurrido, fíjense que no le quisieron hablar a la parte de la familia que no estaban con ellos. Dijeron, no. O sea, a final de cuentas, ya no está. A final de cuentas, que disfruten su tarde, que disfruten su festejo, y al rato que lleguen, pues ya que nos acompañen a hacer todos los servicios. Y fíjense que eso fue lo que ocurrió. Cuando llega la otra parte de la familia y se enteran de lo que había ocurrido, pues claro que también les dolió, claro que fue un golpe fuerte, pero ellos entendían perfectamente que aunque hubieran regresado, ya no hubieran podido hacer nada. La señora ya no tenía vida. Y a final de cuentas, pudieron haber, eh, la pudieron haber acompañado... En su sepelio posteriormente en el momento de su cremación y, y pues sí, fue algo bastante, bastante triste y bastante eh, fuerte para toda la familia, pero también fue una decisión que la señora había tomado, el decir, simplemente me voy. Fíjense que llegó a ser una mujer tan querida que en, en el momento de su funeral sí llegaron a ir varios personajes eh, importantes de la televisión y del cine, estuvo por ahí su gran amigo don Héctor Bonilla, estuvo Leti Perdigón, que con Leti Perdigón tenía una amistad muy cercana, estuvo doña Julieta gurrola es decir, mucha mucha gente de los medios... Que, con los que ella había logrado tener una amistad muy, 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 muy cercana y eh, a final de cuentas, pues lo que comentó la familia es que ella se había ido cobijada por el amor de hijos, nietos y bisnietos. Piense que eh, cuando, después de haber sido cremado el cuerpo de doña María Teresa Rivas, sus su cenizas, sus restos, fueron llevados al rancho La Pitaya. Que El rancho La Pitaya está ubicado en eh, la Unión de San Antonio, allá en los Altos de Jalisco, que fue justamente el lugar en donde había nacido María Teresa Rivas, fíjense nada más. Ahora, pues ya eh, digamos que en algún momento ella salió de allá de este lugar en la Unión de, de San Antonio en Jalisco, buscando fama y buscando fortuna. Ahí regresó, ahí descansa en paz, ahí descansan los restos de doña María Teresa Rivas, está aquí enorme, 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 enorme con una un, un rostro que mucho se prestaba para hacer maldades, para hacer la mala de, y la villana del cuento, pero que en la realidad quienes la conocieron dicen que fue una mujer muy sensible que fue una mujer bastante, bastante empática con todos sus compañeros y que obviamente pues a lo largo del de, de tiempo se ganó el respeto no solo del público sino también de la misma industria y de sus mismos compañeros, así es que descansa en paz doña María Teresa Rivas, actriz, cantante, compositora, y poeta, fíjense nada más, mamá, y mujer, y esposa, ¿qué más quieren? Bueno, pues ahí está su historia, y por lo pronto, pues hasta aquí le vamos a dejar, oigan, se me olvidaba decirles que el día de mañana vamos a tener aquí conectado a Carlitos Jiménez, al C4, fíjense que eh, Carlitos está estrenando, o Carlos, Carlos Jiménez está estrenando eh, su podcast, que se llama sin ley, y este lo pueden ustedes escuchar a través de todas las plataformas de, de podcast, en donde presenta todas las cosas que tienen que ver con la nota roja, muchas de ellas son del espectáculo, sí, pero muchas otras no entonces, eh, Carlos, mañana nos va a presentar este eh, podcast y si tienen preguntas para él por favor, háganlas llegar al correo electrónico locutorfelipecruz.com y mañana aquí se las presentamos ¿eh? a Carlitos. Todo lo que quieran ustedes saber de eh, lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, este si, si lo siguen amenazando, to todo lo que le quieran preguntar, estamos abiertos y disponibles al diálogo con ustedes. Por lo cual, ustedes mismos van a hacer las preguntas a C4, a Carlos Jiménez, que yo pensé que se, se hacía llamar C4 por lo de C5 y no, fíjense que no, mañana hay que nos cuente pero es, está muy interesante oigan, antes de irnos por favor, Omarcito, regálame mensajitos para dar las buenas noches y para agradecerles mucho que se hayan conectado con nosotros en esta ocasión. Dice Ruth H. Hola, Filip, saluditos. Hola, Ruth. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marta Olga Hernández Hernández. Dice, gran actriz la señora Rivas. No sabía lo de compositora y poeta. Gracias, Filip. Sí, y cantante. Fíjate, nomás, cantante también. Sara López Alfaro. Dice, saludos, Filip. Muy interesante la historia de esta actriz. Muchísimas gracias, Sara. Te mando un beso. Gracias también a Berta Berta Georgina Fernández dice gracias Filip, muy interesante desde Honduras, saludos a toda la gente de Honduras, un beso Elena Mendoza, saluditos bendiciones querido philip tengan excelente, bendecida noche a todo su equipo de trabajo, siempre estoy pendiente de su programa Helenita, te mandamos un beso grande Marisela Vázquez, dice muy buena actriz y muy interesante tu narración les mando saluditos a ti y a todo tu equipo ahora me comí un sabroso guacamole con sabor a México. Ay, Dios mío, Marisela, qué rico y qué delicia. Y no saben qué, qué, qué es lo que viene. De verdad, cosas bien sabrosas en Con Sabor a México. Espero, espero, por favor, que nos sigan acompañando. Mayito Reyes dice, hermosa actriz, bella historia. Saluditos desde Chihuahua, mi querido Philip, Omar y Dani. Muchísimas gracias, Mayito. Te mandamos... Un beso fuerte, fuerte. Gracias también a Ruth H. Dice, Philip, felicítame, pasé mi examen de ciudadanía americana. ¡Ah, Ruth, órale, ¡Y eres gringa, felicidades. Qué buena onda. Oigan, son es un trámite muy largo, muy 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 largo, muy costoso y que mucha gente se queda a la mitad del camino porque dice, ay no, ya, es mucho papeleo y cuando alguien lo logra no, hombre, yo creo que se sienten más felices que cuando sacan el de la universidad felicidades, Isabel Cristina Flores Álvarez dice, hola Tilly, me gusta cómo narras estas historias los extrañamos en estos días, feliz año nuevo, eh, dice Dios los bendiga, gran historia de esta gran actriz desde Poza Rica, Veracruz Isabel, te mandamos un beso. Allá en Poza Rica, donde están las chimeneas estas de los de, de los pozos petroleros, ¿no? Tan bonito que es Poza Rica, tan bonito que es Papantla, tan bonito que es el Tajín. No, 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 qué bonito es Veracruz y qué bonito es México. Saraí Saralí dice, a mí me daba miedo en agujetas de color de rosa por lo mala que era la señora. O sea, en sus interpretaciones pero es que de verdad, o sea, ella, les digo, no necesitaba gritar y decir, yo soy villana. No, 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 no. Ella nada más compararse frente a la cámara... Ah, la señora estaba haciendo su trabajo, no necesitaba nada más y claro que daba miedo. Yesenia Núñez dice, muy buena su historia, Fili, bendiciones, aquí ya buscando al buen C4. Qué bueno Yesenia, ojalá mañana nos puedas acompañar y pregúntale lo que le quieras preguntar al Carlitos, ¿eh? lo que quieras preguntar, ahí va a estar él para responder todas, todas, todas las preguntas. Cuídense mucho, pásenla bonito, descansen, sueñen con los angelitos y no olviden que mañana jueves tenemos... Eh, nuestro en shock a las 2 de la tarde luego tenemos el en vivo con el Philip a las 9.30 de la noche y a las 11, 11 de la noche tenemos Alarido en nuestro canal del la Alarido con Omarcito Benumea historias de medianoche, no lo olviden por favor, soy Felipe Cruz, el Philip pasen bonita noche, adiós true or false Walmart has eye care true, stop by Walmart to save and browse top designer frames right where you already shop and they accept most insurance Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart.